0: 塞拉蒙，如需科普请按一，如需聊天请按二，稍后为您转接。嗨，这里是塞拉蒙。
1: Hey， this is s i l o m o n
0: 我是塞拉蒙饲养员密定
1: ，我是塞拉蒙饲养员朴林
0: ，又回到我们科普请阿姨的系列啦
1: 。哎，密定
0: ，上次听你讲
1: 完后啊，我回去想了一下
0: 。你想什么啊
1: ？我决定要跟你们一起比赛
0: 。你？
1: 干嘛？不欢迎哦
0: ？当然欢迎啊，只是你确定你真的完全了解这个比赛吗
1: ？什么意思啊？难道你上次还留了一手？
0: 话不是这样说，合成生物学这么博大精深的领域，怎么可能一朝一夕讲得完呢？嗯
1: ，说的也是吼。那你还知道什么啊？再多跟我说一些啦
0: 。别急，我先和你说说我的偶像的故事吧。他们是合成生物学之父，同时也是癌症的创办者哦。你知道在两千零三年，生物学领域有一项创世纪的伟大计划受到全世界的关注吗
1: ？我知道，我知道。你是不是想说，二零零三年完成了人类全基因体定序计划
0: ？没错，这项计划与阿姆斯壮的登月行动以及曼哈顿计划并列为影响近代人类文明发展的三大科学研究
1: 。在全基因体定序计划如火如荼的推动下 ，DNA 的合成终于可以商业化。研究人员能够利用定序技术将 DNA 转化成基因序列，并且利用 DNA 合成技术将序列中的资讯转化为实体的 DNA。
0: 借由这两项技术的发明，研究人员得以在虚拟的资讯与实体的生物分子间转换自如
1: 。大家都知道啊，分子生物学的中心法则就是 DNA 能够转录为 RNA，RNA RNA 又可以转译成为蛋白质
0: 。由于不同基因编辑出的蛋白质具有不同功能及结构，改变生物的基因体就可以改变生物体运作的模式哦。
1: 也就是说 ，DNA 的合成以及定序技术为生物学的研究建立了新世界的大门
0: 。嗯
1: ，那么是谁将这道门打开的、啊
0: ？就是我们的合成生物学之父啦 ，Tom Knight 和 Randy r a y b e r
1: n 汤姆和兰迪两人都是电脑工程师，两人曾经共同开发了现今全球网际网络 Triple W 的前身 ARPANET。Ar
0: 由于两人都有工程学相关的背景，他们想到将工程学系统与生物学结合，在麻省理工学院建立了合成生物学的实验室，这形成了合成生物学这门全新的领域
1: 。为了让生物学变得像工程系统一样，能够模组化的拼装以及拆解，汤姆和兰迪提出了创建标准化生物部件目录的想法
0: 。两人将这个想法取名为 BioBricks。意思是将序列制成像乐高积木一般一块块能够组装的模组，借由将生物的不同器官组织的基因结合在一起，便可以合成出全新的生物。这就是合成生物学最基础的概念
1: 。为了测试工程学系统到底能不能在生物体中运作，汤姆和兰迪与麻省理工学院的数名教授共同组成了专题研究课程
0: 。在这项专题研究中，学生负责设计 DNA 序列。再将设计好的序列委托 DNA 合成公司制作，最后将它送入细胞中进行测试
1: 。这堂课程最终也成为了 iGEM 竞赛的起源。随着 iGEM 竞赛的发展，现今已有150多个团队将当初的参赛作品拿来成立新创生技公司
0: 。透过 After iGEM 计划，每一个完赛队伍都将带着在比赛中收获的养分，在世界各地萌芽茁壮。
1: 所以，我参加完一场 i 癌症比赛，就会变成一颗种子
0: 。没错，而且你还要在国内担任 i 癌症大使，以及在国际会议上代表合成生物学界发声，积极地让世界对合成生物学有更多了解。所以，你是一颗肩负重任的种子哦
1: 。听起来真是吸引人啊！那就让我们带着种子独有的坚韧生命力，散布到世界各地，让我们所到之处成为更美好的地方吧。
0: 好的，而最后我们来简单提示一下下集的内容。我现在会给大家几个关键词，大家要注意听哦。细胞融合，诺贝尔生理医学奖，我们的第一步。想知道是什么，就请听我们下回分解
1: 。那我们今天的节目就到此为止，也欢迎各位听众朋友追踪我们的 Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道，我们会把连接放在下方的说明栏。如果对合成生物学的任何内容有兴趣的话，也非常欢迎留言告诉我们哦。说不定哪一天朴林和密定就会带着那个主题来和大家见面喽
0: 。谢谢大家收听， i 这里是塞拉蒙
1: 。Hi， this is、Solomon、s o l o m o
0: n 我是密定
1: ，我是朴林，我们下次再见
0: 。